0: Інший погляд. З Ольгою Талипською. На Радіо Перше.
1: Друзі, вітаю. Радіо Перше, 88.2 FM. Ми з вами до 20 години, традиційно в цій годині. У нас рубрика «Зовнішній аналіз», але ми сьогодні перейдемо не до огляду шпальти іноземних видань. Сьогодні будемо, я не знаю проїдемося, а можливо будемо готуватися ходити пішки в зимовий час львівським транспортом. Я думаю, що питання, яке наболіло усіх, зокрема, вчора з'явилася радісна новина, що в продажу тепер можна купити лео але це загальні, пільговики мають трішки інакші моменти, тому що потрібно оформити зокрема, це і мені картки. І зараз про всі ці моменти і про вартість проїзду, яку нам обіцяють, що її підвищать, і про певні технологічні аспекти, Поговорить людина, яку я вже запиталася, чи не проклинають її усі, з усіх о, усюд. Директор департаменту міської мобільності та вулична інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарело. Я вас вітаю, Олег. Вітаю. Давайте почнемо з усіх наболілих моментів, бо я думаю, що ви зустрічаєтеся, зокрема з запитаннями, незважаючи на те, що навіть на сайті Львівської міськради, начебто, є дуже багато розлогих відповідей, як купити, як поповнити. Але запитань класка жанру більше ніж відповідей. Ви вже зустрічалися з цим? Звичайно, і як вона це реагуєте?
0: Відповідаємо, за що е, на запитання? Які на які задають?
1: Які найчастіше задають запитання?
0: Сусонок троного квитка? Так. Насправді, ми з 11 грудня анонсували запуск етапу безготівкова mm-hmm. оплата. З 15 листопада вчора ми здійснили, почали продаж транспортних карток загального характеру Леокарт. І на кожному етапі, з кожним анонсом чи з кожною дією відповідні запитання виникають. Якщо говорити про вчорашній угу. день це... Скільки
1: вже карток було продано? За
0: вчорашній день близько 1050 карток продано Тобто ми запустили продаж в мережі Інтерпрес і в мережі Ізіпей і ми поступово нарощуємо самі точки, де можна буде придбати ці транспортні картки Але, ну, власне, картка – це опція, це один з варіантів подальшому з 11 грудня розрахунку в громадському транспорті.
1: Чому ви обралися? 11 грудня. Чому така дата? Десь, ну, це середина місяця, це навіть не почало.
0: Ну, власне... Я вам хочу сказати, що в ряд процедурних моментів, як проходить погодження рішень в міській раді воно потребує певного часу і, і акцептації на засіданні виконавчого комітету, а ми ще мусимо від дати прийняття рішення про запуск до самого запуску, мати певну, певний час для того, щоб ми могли всім дотичним, в першу чергу це є пасажири, донести все, всі зміни, які відбудуться з 11 грудня. Тому, власне, орієнтовно місяць часу трошки більше ми взяли на те, щоб все-таки анонсувати всі речі, відточити всі моменти і вже, власне, ввійти в етап безгодівкової оплати вже з, без таких суттєвих проблем. Хоча я свідомий того, що... Ну, мені
1: здається, проблем зараз більше, ніж вам здається. Ви користуєтеся загалом громадським транспортом? Користуюсь. Яким самим? Е,
0: в Суново трамваєм.
1: Яким номером? Я трікою. Не питаю, ну, трікою, от, трікою. Вчора,
0: скажімо, mm-hmm. я був у е, вас тут вже в студії так, на, на ефірі і повертався додому трамваєм трійкою.
1: Давайте так, перейдемо спочатку до технологічних таких, я їх так назву, питань, потім ми перейдемо, тому що, знаєте, тут таке емоційне, я не знаю, чи у вас так було придумано, але ми тільки зраділи, мені здається, усі львів'яни, візьму себе таку відповідальність за усі говорити, що багаторічний страждальний Леокарт нарешті замайорів 11 грудня, і тут ви перебили цю емоцію, що буде підвищення вартості приїзду, але ми про це поговоримо трішки пізніше. Якщо з 11 грудня запроваджується безготівкова е, оплата завдяки «Леокарт», отже, е, скасовується таким чином, наприклад, оплата «Приват-24». Чи ви даєте певний люфт? Хоча на сайті міськради є, що певний люфт ви даєте оплату. Чому ви хочете його забрати?
0: Власне, проект електронного квитка передбачає комплексність підходу. Тобто, система налаштована таким чином, що є валідатори в громадському транспорті. З шляхом валідації через ці валідатори пасажир розраховується чи банківською карткою, чи відповідно карткою Леокарт. Готівка також інтегрована в систему спільно з валідаторами і видруковується на консолі водія. Оперові квитки, які вже також є завалідовані, контролери, які в подальшому будуть ходити і здійснювати контроль, і штрафувати тих, хто не оплатив за проїзд, вони також мають термінали, які інтегровані з валідаторами. І власне системи, які зараз uh-huh. в електротранспорті діють безготівкової оплати, вони не передбачають можливість тої ж звірки контролером наявності оплати, так як Чому? це передбачається.
1: Ну, подивіться, якщо в мене як проваджувати. 24 оплачу, останнім часом я почала купувати проїзний квиток. Коли я контроль, я відкриваю додаток, показує квиток. У мене там час відбуває, якщо я пересадковий маю, або не пересадковий, або якщо я показую проїзний, у мене там є дедлайн, до якого часу він діє. Тобто контролер може звіритися, що проїзд оплачений. Чому ви захочете забрати цю функцію? Вона ж зручна.
0: Значить, це є єдина система, яка передбачає і функцію контролю, і функцію загального обліку, і функцію обліку? Чого функцію поїздок, обліку поїздок?
1: Дивіться, запровадження самих леокарт, яка мала мала бути мета, чому саме ви хочете, щоб оплачували тільки леокарт безбудівково?
0: Е, ну власне, я е, не озвучував, що ми хочемо, щоб оплачували тільки ла це. Одна з обслів, але ви робите справ. такі
1: умови, щоб це було вигідно. Отже, щоб більшість, практично всі, користувалися тільки леокартом. Тобто вибору як такого не буде.
0: Ні, насправді, вибір є завжди. Але він і, буде дорожчим. І, і, він буде дорожчим, і якщо ми говоримо про сьогоднішній стан електротранспорту, скажімо, у в нас також є вибір, mm-hmm. е, готівка на сьогоднішній день – це 10 гривень, і 8,50-9 гривень – це є безготівкові сервіси, mm-hmm. оплата, про які ви, власне, озвучили. Але тим не менше, навіть попри те, що є різниця в, в ціні, на сьогоднішній день в електротранспорті 65% людей все-таки е, купляють паперові квитки а і лише 35 орієнтовно відсотків людей все-таки користуються безготівкою. Ми ці сервіси е, наразі залишаємо.
1: Скільки Т... ви, на який час залишаєте?
0: Е, з рішення виконавчого комітету, яке власне анонсувало запуск, прописано таким чином, що до прийняття окремого рішення, тобто дати ми не вказуємо, наразі ми маємо запустити якісно систему, яку ми хочемо запустити з 11 грудня. Вона має бути такою, яка завоює довіру пасажира. Коли вже люди самостійно перейдуть і їм зручніше буде користуватися власне, цією системою, тоді ми вже побачимо, що ми поступово можемо відключати якісь інші сервіси, які, які в принципі до електронного квитка насправді не мають е, такого прямого відношення.
1: Ну, але, тобто, якщо ви побачите, що люди все одно користуються права ДАТ-4 при оплаті і ну, велика кількість, наприклад, і ви все одно тоді його залишите, чи ви приймете рішення, наприклад, от за тиждень ми закриваємо цю систему?
0: Однозначно, що за тиждень це не буде. Ми свідомі того, що всі процеси отакі різкі, а це насправді буде такий різкий е, процес переходу на нову систему, ми стараємося максимально їх пом'якшити. Для того, щоб пасажиру було якнайменше дискомфортно, щоб це, щоб це було плавно, щоб ніхто не відчував якихось труднощів і якихось збоїв. Тому ми залишаючи існуючі сервіси в електротранспорті, ми запускаємо інші, нові сервіси як опцію і відповідно після цього ми вже будемо приймати рішення, чи доцільно залишати попередні сервіси, чи недоцільно. Зараз воно буде все з 11 грудня функціонувати паралельно.
1: Ви говорите про те, щоб уникнути дискомфорту. Наприклад, те, що було описано і зокрема особами сказано в багатьох коментарях, щоб подивити скільки залишилось на рахунку на леокарті, можна буде через валідатор. Це і дискомфортно. Звісно, було б дуже зручно, якщо б це був додаток. Додаток був презентований у січні 2022 року, але на стан е- листопаду, в нас зараз листопад, якщо я направляюся 13-го числа, немає жодного, я не розбираюся в технологічних аспектах, що додаток, навіть до нього приступили до роботи. Питання навіть, можна сказати, і екологічного гатунку, для чого витрачати гроші і час на картку, купівлю, якщо можна завантажити додаток. Я не беру, наприклад, групу пенсіонерів, наприклад, у мене теж літні бабуся, точно вона додатком користуватися не буде. Але, якщо говорити про людей, у яких є гаджети, у вас, у мене додаток це дуже зручно, подивився, скільки там залишилось на рахунку. Чому через валідатор треба дивитися?
0: Е, ну, власне, ми не відмовляємося в жодним чином від, е, від все-таки ідеї з додатком, і він буде е, єдине, що е, в нас є прописано в наших нормативних документах, так, і в документах, і на підставі яких визначаються умови реалізації цього проекту міжнародних. Е, послідовність і поетапність реалізації, для того, щоб, знову ж таки, не було одночасних, різких змін.
1: А чому це різка? Це дуже хороша, комфортна зміна, це дуже приємна різкість.
0: Однозначно, але в нас прописано це таким чином, що при етапі переходу… А можна переписати
1: це, щоб було комфортно для містян, якщо ви це робите для містян?
0: ми рухаємося таким чином, що в нас є визначений норматив, узгоджений з банком, узгоджений зі всіма стейкхолдерами, і ми запускаємо це поступово. Звичайно, що я абсолютно підтримую ідею з тим, щоб додаток запустити якомога швидше, і ми над цим працюємо, працює компанія SoftServe. Наразі ще додаток не на тому етапі готовності, який би дозволяв нам вже з 11 грудня його запустити. Ми плануємо з наступного року вже в першому півріччі на оплату транспортної роботи. І я думаю, що навіть до переходу на етап транспортної роботи ми додаток запустимо вже в роботу. Тому що всі розуміють, звичайно, що це є зручно, комфортно.
1: А етап І... транспортної роботи, що це таке? Решифруйте. Е,
0: значить, етап оплати за транспортну роботу передбачає те, що е, в... Якщо зараз, умовно, перевізник Збирає кошти самостійно Як у вигляді своїх доходів І несе самостійно, знову ж таки, витрати То при етапі переходу на транспортну роботу На оплату транспортної роботи Місто мало би за кожен кілометр Здійсненої транспортної роботи Тобто, скільки проїхав фактично перевізник За стільки місто мало би йому заплатити Відповідно, місто в, тому, в цьому випадку Оператор, в даному випадку «Автодор» збирає кошти від пасажирів, а натомість оплачує перевізникам за кожен кілометр, який вони проїхали. Там є диференціація тарифів, там трамвай, відповідно, має один тариф за кілометр, тролейбус інший, автобуси, в залежності від, від їхньої особливості і характеристик, вони також мають свої індивідуальні тарифи, але загалом це є, це є концептуально... Річ така досить суттєва, яка міняє загалом підходи до громадського транспорту.
1: Вона міняє підходи до громадського транспорту більше для вашого управління, бо те, що ви говорите, воно мені як людині, яке потрібно приїхати на роботу додому, чи загалом просто виїхати в місто, з Сихова, бо я вісьміркою їжджу, воно мені нічого не говорить. Це вже внутрішня робота, то яку пасажирам, ну точно, вона не впливає на мій комфорт проїзду. Тут,
0: насправді впливає і впливає суттєво, тому що е, у разі, якщо ми переходимо вже на оплату транспортної роботи, це, звичайно, є дорожче для міста, тому що місто несе е, витрати з міського бюджету, але е, перевізникам стає вигідно незалежності від того, є пасажири на зупинці, немає пасажирів на зупинці, е, обідній це рейс чи вечірній рейс, їм стає вигідно е, виконувати транспортну роботу, їм стає вигідно Незалежності від того, чи є пасажири, чи немає пасажирів
1: Ця вигідність, вона вплине на, наприклад, чистоту у транспорті, на те, щоб буде рідше поломка, зокрема, якщо говорити про електротранспорт
0: Ну, насправді, це є дотичні питання, але безпосередньо воно не залежить, скажімо, поломки. Поломки в транспорті... Ну, тобто, підрізник. на якість
1: послуг надання це впливати не буде. Це буде дорожче, але воно Перше... не буде впливати на якість послуг наданих. В
0: першу чергу, воно стимулює перевізників їздити, не сходити з рейсів е- і, власне, виконувати свої зобов'язання договірні. Це в першу чергу. Mm-hmm. І це е- виливається в покращення якості послуг. Тому що при оплаті за транспортну роботу насправді не буде вже того, що ми маємо на сьогоднішній день. Коли перевізник свідомо розуміючи, що на певному вечірньому рейсі вже ближче до кінця дня водій не збере відповідної виручки, тому що пасажирів вже мало, і він не завершуючи рейс, з'їжджає з рейсу і їде прямо в депо. При переході на оплату транспортної роботи водію стане і перевізнику стане невигідно це робити, тому що він розуміє, що за кожен кілометр, незалежності від того, чи є пасажир, чи немає пасажиру, йому буде оплачено відповідні кошти. Плюс вечірні рейси, якщо ми вже говоримо про вечірні, вже з меншими пробками відбуваються, нема такої закуркованості, і ще легше водію здійснювати, здійснювати перевезення. Тому це, насправді, дуже важливо, і це має концептуально поміняти самі підходи водіїв, транспортні підприємства, і дати можливість забезпечити графічність. Тому що при фінальному, при переході на останній етап при оплаті за транспортну роботу, вже ми матимемо змогу оплачувати перевізнику і штрафувати знову ж таки їх за те, що вони не виконують ті інші рейси, не дотримуються графіку, що також дуже важливо, не виконують певні інтервали між рейсами. Тобто це є дуже, дуже, дуже важливо в, в контексті прогнозованості громадського транспорту.
1: Тобто тепер, коли я, наприклад, умовно десь півдев'яте сідає на трамвай, я не буду спостерігати, як вони мимо кінцевої зупинки Соборної проїздять і сходять з рейсу. Таких буде мінімум. Ну, я зараз про трамваї, про маршрутки зараз не
0: говорю. З, звичайно, що з різних причин це може бути, можливо, якісь технічні технології. Ну, технічні, але, вечора але причин, наші, це цікаво. Але наше завдання, наше завдання створити такі умови загалом, не говоримо про індивідуально, про кожен той чи інший mm-hmm. випадок, але наше завдання створити такі умови, щоб за е, зацікавити всі сторони, в даному витку перевізника, якісно виконувати свою роботу таким чином, щоб транспорт був комфортний, прогнозований для пасажира і, відповідно, пасажири мали бажання вибирати все-таки громадський транспорт основним своїм видом мобільності.
1: Про зацікавлення. Те, що ви на 2024 рік переносите, але ви не кажете, принаймні, місяць, Ем, який це буде, що скасовується ж, зокрема, з 11 грудня, коли користуєшся картою Леокарт, і пересадкові е, пересадковий, як же талон називається, квиток. Ну,
0: не пересадковий, абонементи мають на увазі. Ні,
1: в Ні, я говорю про пересадковий. Абонемент я ще до вас запитаюся. Наскільки я зрозуміла, що не буде можливості купити пересадковий квиток?
0: В транспорт. Так. Дивіться, ще раз: в нас залишаються всі сервіси, які є в електротранспорті, до моменту, поки ми не приймемо інше окреме рішення. Ну, Знову до... ж таки, накладаються всі ці речі, ми з 11 грудня вводимо додаткову опцію для розрахунку для зручності пасажирів. І до моменту, поки не буде якесь інше рішення прийнято, вони залишаються чинними.
1: Ні, подивіться, я вже зараз собі моделюю ситуацію, я ще не придбала карту Леокарта, але я от її придбала. Я захожу в трамвай, я її прикладаю, Відбувається валідація, повинна подивитися, що загорівся зелена галочка, отже, валідація відбулася. Так. Але в мене немає можливості е, купити, наприклад, таким чином, е, пересадковий квиток. Тобто, ви знімаєте одну ціну. Там ж немає кнопочки нажати, що я купую, купую пересадку. Впроведуючи, в мене така функція є, я можу обрати, я можу і за багаж заплатити окремо.
0: Ну, тут, власне, це є якраз той функціонал, який має бути на етапі оплати транспортної роботи. Пояснюю, чому. Тому що, е, якщо... З 11 грудня ми будемо збирати кошти безготівково і повертати тому ж перевізнику, в транспорті якого ті кошти були зібрані. Тобто перевізник перевіз умовно 100 пасажирів, отримав кошти за 100 пасажирів. Відповідно, коли ми переходимо вже на оплату транспортної роботи, вже з етапу фінального, скажімо так, тоді ми матимемо змогу оплачувати всім перевізникам, залежності від того, як вони виконували свої зобов'язання збирати кошти з усіх видів транспорту від пасажирів. І це дасть можливість тоді вже робити і абонементи, і пересадкові квитки, для того, щоб, тому що тут, тут вже не гратиме роль, де, скільки поїздок здійснив, в якому виді транспорту пасажир. Тому що тоді вже з трамваї можна було пересісти на, на автобус, і на перевізника це жодним чином не вплине. Ну,
1: дивіться, зараз пересадковий квиток, його можна продбати в межах електротранспорту. Це тролейбус чи трамвай. Це не має значення, якщо я не помиляюся.
0: Ну, ми ж з вами вже дійшли спільної думки, що ці сервіси... Я ще доприйняті. з вами дійшла з спільної
1: думки. Ага, окей. Ну, і ви мені просто розшифруйте. Я, направду, я вас питаюся тих технічних питань, які мене як пасажирку цікавлять
0: сервіси, які на сьогоднішній день працюють, EasyPay, які якраз передбачають час завалідованого квитка і дають можливість пересісти там, скажімо, на інший трамвай з одного на другий. Вони залишаються працюючими до окремого рішення виконавчого комітету.
1: Так от, я вас про це і питаюся, я ж говорю про леокарту. Вона таку функцію поки що не дає і не збирається давати. Якщо буде давати, то можливо у 24-му році, коли ви позбираєте всі дані і точного місяця, принаймні орієнтовно, ви не кажете коли це буде запроваджено, так?
0: Я б дуже хотів сказати точний місяць, але ми розуміємо, що для того, щоб сказати точний місяць, ми маємо подивитися, яким чином у нас чи якісно і швидко запрацює оцей етап безутіпкової оплати і скільки коштів буде передбачено в міському бюджеті на теж на оплату транспортної роботи. Тому що ми ви зробили
1: оцінити, скільки вам потрібно це че, тому що сказати 24 рік, це може бути 31 грудня 24-го року.
0: Ну, озвучив, що це ми плануємо зробити в першому півріччі 24-го року. Перше півріччя – це не є 31-го року.
1: Ну, судячи з тим, як е, Леокард запроваджували багато років, тут вже дуже багато питань. Ми перервимося на велику музичну паузу і поговоримо вже про фінансові. Це теж дуже така болюча питання. Звідки взялися ці суми? До речі, коли буде виконавчий комітет засідати, щоб легалізувати чи не легалізувати ваші пропозиції щодо вартості країнда?
0: Ну, насправді, ми плануємо десь або в кінці, в кінці листопада, скоріше за все, провести консультації з громадськістю, є відповідна процедура, погодження, обговорення, тобто ми однозначно хочемо її дотриматися, вислухати всі пропозиції і після того вже десь в грудні місяці виносити рішення про фінальне рішення з фінальними цифрами на засідання виконавчого комітету. Таким чином, щоб з 11 грудня воно набуло чинності і ми мали можливість вже уніфікувати е, вартість проїзду у всіх видах транспорту. Я би не говорив про те, що тарифи десь підвищуються, тому що якщо говорити про автобуси, то і е, про картку Леокарт, то тарифи фактично і знижуються в окремих випадках. Тому що зараз ми маємо 15 гривень, а відповідно з, спропонований проєкт тарифу, це є 13 гривень за наявності картки Леокарт.
1: Це ви говорите зараз про е, маршрутки і автобуси? Так. А про трамвай, і тролейбуси, там трішки інші цифри фигурують 8,50 або водія 10 гривень, а пропонуються зовсім інші цифри. Тому тут я не знаю, кому дешевше.
0: Власне, ну е, два принципи, які потрібно для запуску нам реалізувати. Перше – це <клес> диференціація тарифів, в залежності від того, яким способом людина оплачує. Тобто, якщо вона оплачує готівку, його готівка свідомо має Але бути… все
1: одно буде дорожче.
0: Готівка має бути дорожчою, банківська картка має бути дешевшою, і найдешевшим способом плати має бути транспортна картка «Леокарта». В подальшому – мобільний
1: додаток. Запитань більше, ніж літу музична пауза.
0: Інший погляд
1: з Ольгою Тилипською. Друзья, вітаю. Нагадую, що директор департаменту міської мобільності та вулична інфраструктура Львівської міськради Олег Забарило в мене в гостях. Ми говоримо про Леокарт, які з 11 грудня вже стартують. Дуже багато інновацій ще буде переведено на наступний рік, зокрема, якщо мова йде про мобільний додаток, про пересадкові талони в мобільному додатку або взагалом в системі Леокарт. Обіцяю Олег Забарило, що це буде в першому півріччі 24-го року, Тож до літа ще маємо, скажімо так, час. Відчорашнього вчорашнього дня почали старту... в продажі надходити, зокрема, самі картки Леокарт, і ми зараз переходимо до такої фінансової складової. Сама карта Леокарт коштує 60 гривень, просто пластик. Але сьогодні, навіть готуючись до ефіру, я промоніторила те, що пишуть у Фейсбуці, пишуть люди не далекі, а люди мої знайомі, що вони купували ці картки не за 60 гривень, а за 70.
0: Власне, в чому тут справа? Технічним завданням передбачений такий свого роду депозит. Що це є? Вартість самої транспортної картки це є 60 гривень, вона затверджена рішенням виконавчого комітету. І сама картка, пластик це є носій електронного квитка. Для того, щоб активувати картку і дати можливість людині навіть при нульовому балансі здійснити одну. Резервну, так би мовити, поїздку Це для того, щоб людина В разі, якщо вона забула, скажімо Поповнити свою транспортну картку Вона мала можливість все-таки одну поїздку здійснити Вноситься цей депозит 10 гривень і все, що понад, там йшла про 71 гривню, там 1 гривня, чи 2 гривні, чи, чи 10, чи 200, це є кошти, які безпосередньо зараховуються на баланс, які потім можна перевірити в балансі на відповідні поїздки. Тобто ми рекомендуємо вносити людям кошти, необхідні хоча б для одної поїздки додатково. Звідси у вас, власне, ось ці, ось ці суми.
1: Але подивіться, коли анонсували, що буде по 60 гривень, не було жодного, зокрема, з вашого департаменту, розмови про 70 чи 71 гривня. І тепер, коли, наприклад, люди купують, воно розраховує, що на 60 гривень, тобі кажуть 70. Звісно, буде багато запитань. Це ж можна було би анонсувати і зняти, скажімо так, безліч претензій.
0: Я з вами, насправді, погоджуюсь, тому що дійсно ми не акцентували на цьому депозиті, на тих 10 гривнях. Власне, зараз ми стараємося якимось чином донести, тому що це є все-таки практика міжнародна, це ми не придумали, тобто в Естонії, в Великій Британії, в Сполучених Штатах Америки така практика запущена і ви знаєте, що наш проєкт електронного квитка це є проект з міжнародними організаціями. Мікроелектроніка, яка реалізовує такі проекти, в принципі, в багатьох країнах Європи чи світу, вони йдуть по тим шляхом, який вони вже реалізували в інших країнах. Тобто, і цей депозит, це, власне, для... Ні,
1: просто це можна було анонсувати, що це буде коштувати разом 10 гривень депозитом, бо сама картка 60 гривень, і все. Тому що такі сюрпризи, вони налаштовують в лапках сюрпризи проти, скажімо так, ну, це нормальна реакція. Скажіть мені, будь ласка, чому картка коштує 60 гривень? Бо я моніторила просто так Google в поміч, скільки коштує виготовити безконтактну карту з усіма там аплікаційними структурами. В одних пишуть, Наприклад, що за виготовлення 100 карток – це 509 гривень, є десь 29 гривень за одну карту. Звідки ця сума 60 гривень? Чому така вартість самої карти – виготовлення?
0: Власне, це згідно калькуляції, яка погоджена відповідними структурними підрозділями, розрахована практично собі вартість транспортної картки. Якщо говорити по прикладах з інших міст, то от я нещодавно читав, що, по-моєму, в Луцьку піднімають вартість носія ну, електронного квитка на 10 гривень з 60 до 70 вже гривень. Тобто, ми розуміємо, що, що, насправді, навіть ця пластикова картка вона не є безкоштовною, це є кошти, які разово людина вносить для того, щоб отримати електронного квитка.
1: Якщо людина загубила леокарт
0: якщо людина загубила леокарт і... придеться
1: знову платити 70 гривень
0: так. За, так, за пластик, це прийдеться заплатити ще раз, я не можу дати вам, чи 60, чи 70 гривень, тому mm-hmm. що процес активації – це є окреме технічне рішення, і тут детальніше фахівці автодору, можливо, ви б сказали, але стосовно 60 гривень – це є носій транспортної
1: картки. Якщо я забула, наприклад, Леокарт, що мені тоді робити, додатку ще немає, бо він, можливо, з'явиться в першому півріччі 2024 року.
0: Насправді, як я вже сказав, Леокарт, сама картка є одним з способів оплати. З 11 грудня ми запускаємо можливість безготівкової оплати, і це не передбачає виключно розрахунок карткою Леокарт. Люди можуть і надалі розраховуватися готівкою, це буде дорожче, звичайно, тому що ми цього не заохочуємо, але вони зможуть розраховуватися і банківською карткою, і телефоном, там, годинником з функцією NFC
1: Бачите, наприклад, якщо говорити про телефон, то більшість зараз нас не користуються навіть картками Тому що є все в телефоні, і картку можна забути, навіть можна гроші з банкомата зняти, маючи просто з собою телефон і все. Тобто навіть картка не потрібна. Тут, знаєте, такий якби процес діджиталізації трішки дає зворотній ефект. Ми, якби, відкатуємося трішки назад. Ви згадали про Луцьк орієнтовно, що вони там збираються підвищувати. Давайте згадаємо принаймні Київ. У Києві транспорт скільки коштує? Маршрутка в Київ велике місто, набагато більше, ніж Львів в межах 10-15 гривень. Дивлячись, який маршрут метро і весь електротранспорт коштує 8 гривень. Якщо у тебе є карта так и Яна нам яку можуть виготовили люди, кияни, або в них і прописка, то у тебе проїзд у метро-електротранспорті 6 гривень. З приводу підвищення вартості проїзду у Києві ще влітку, коли були такі питання, Віталій Клічко заявив про те, що до кінця воєнного стану ніхто підвищувати проїзд не буде. У Львові за час Великої війни це вже друга підвищення вартості проїзду у транспорті. Як мої друзі київські сказали, Львів непогано живе. Тому справді так непогано? Живемо. Тому що, дивіться, зараз 8,50 кошти проїзд пропонують, зокрема, скільки, 15 гривень?
0: 13, 15 і 20, в залежності від способу розрахунку. Якщо це є карта-леукарт, 13 гривень є згідно розрахунку пропозиції.
1: 15 гривень – це якщо ми купуємо у водія, наприклад. це, Ні, наприклад, це, це
0: якщо банківською карткою розраховуємо. І
1: 20 це. гривень. Готівка. У воєнний час підіймати двічі е, вартість проїзду, наскільки це доцільно, доречно, і ми бачимо, як зростають усі ціни, тільки не зростає зарплата у людей
0: Знову ж таки, два принципи Перше, ми не піднімаємо, ми уніфікуємо, уніфікуємо вартість у всіх видах транспорту. Тому що десь вона звичайно зростає так, як в електротранспортне практично, а десь вона знижується так, як в автобусах при наявності картки леокарт. Перше це є уніфікація тарифів у всіх видах транспорту. Під час війни в травні власне у зв'язку з різким зростанням вартості пального були підвищені тарифи на автомобільні перевезення, але не були підвищені тарифи на перевезення в трамваях, в тролейбусах. Це ще було, звісно, до війни, при старих складових собівартості. І ні для кого не секрет, що вартість електроенергії, яка використовується для перевезення в трамваях, в тролейбусах, вона зросла і в перспективі буде далі зростати. Ми зараз приводимо тарифи до економічно-бортовного рівня, уніфікуємо, щоб вони були однакові в трамваях і тролейбусах, і диференціюємо в залежності від способу оплати. Якщо говорити про інші міста, насправді тут… Но в
1: Кривому Розі взагалі… Немає, не оплачать проїзд в Харкові зараз, на воєнний час, проїзд не оплачується.
0: Тобто тут все е, залежить від балансу е, доходів і витрат, скажімо так. В е, всіх е, країнах, в принципі, всіх містах...
1: Розшифруйте, будь ласка. В
0: всіх містах е, громадський транспорт, як правило, є дотаційний. Наскільки він є дотаційний, е, тут вже є індивідуально, в, в кожному випадку, в кожному місті. Тому що... Е, Перевезення коштує для перевізника певну суму коштів. Відповідно, за рахунок чого цю, ці видатки компенсувати, ми можемо або за рахунок коштів міського бюджету, або за рахунок коштів, зібраних від пасажирів. І, як правило, це є баланс між першим і другим варіантом. Тобто, якщо ми говоримо, для прикладу, про місто Львів, на сьогоднішній день місто Львів... Беремо, для прикладу, АТП-1. АТП-1 – наше комунальне підприємство. Воно з 100% коштів, які воно отримує в вигляді доходу, 75% орієнтовно воно збирає від пасажирів і, відповідно, 25% дофінансовується з міського бюджету. Тобто ми можемо збільшити тарифи е, і тим самим зекономити кошти міського бюджету, або е, не збільшуючи тарифи, ми змушені дофінансувати підприємство знову ж з міського
1: бюджету. Будемо ми ходити пішки. Ну, подивіться, розрахунки такі. Беремо 24 робочі дні в місяць. Я не беру вихідні, тобто тільки 24 робочі. Беремо ціна 15 гривень. Наприклад. Отже, в місяць кожен львівянин, я, наприклад, буду витрачати 720 гривень. Якщо для проїзду до місця роботи потрібно добиратись пересадками, це 1440 гривень – це тільки робочі дні. Мінімальна заробітна сплата з 1 січня цього року у нас становить 6700. Отож, 6700 і 1440 гривень. Плюс, я подивилася, наприклад, середня заробітна плата на листопад, це за даними WorkUA, що у Львові, що у Києві. У Києві середня заробітна плата заробітна плата більша, вона близько 20 гривень, у Львові вона в межах 18 тисяч грив... гривень. В Києві ми знаємо, що люди отримують Більше, направду. Я тільки можу тішитися за них. Але, бачите, приїзд, вартість приїзду залишається незмінною до кінця воєнного стану. Плюс у нас ще є дуже багато внутр... людей зі статусу внутрішнього переміщення особи. Я не знаю, чи усі вони відносяться до пільгових категорій, сумніваюсь. Але їм на місяць всього 2 тисячі гривень дає держава. Студенти, хоча для студентів так, є пільги, вони ж не будуть безкоштовно їздити. Я думаю, що ви десь в курсі, можливо, у вас хтось є зі студентів, у воєнний час дуже мала кількість, в мене немає, на жаль, статистичної вивірки, студентів, які навіть навчаються на бюджетній формі навчання, отримають саму ж стипендію. Отож, питань більше, ніж відповідей щодо вартості проїзду. І в мене таке відчуття, що тепер, якщо підрахувати вартість проїзду, то можна дуже легко подавати на субсидію, тобі її оформлять. Тому що леова частка бюджету йде тільки на проїзд.
0: Власне, якщо ми говоримо, почнемо з, з останнього, зі студентів. З 11 грудня відбудуться досить суттєві зміни в контексті студентів. Тобто, якщо зараз студенти оплачують проїзд в автобусах при повній вартості, то з 11 грудня, маючи транспортну картку Леокарт, вони матимуть змогу оплачувати 50% від вартості.
1: Але в них є студентські. Вони навіть порава 24 можуть обрати оплата студентського квитка. Вони можуть обрати проїзний, Який коштує, якщо не поглядеться, 120 гривень, тому що я за проїзний непільговий плачу 230 гривень. Обіцяю там 460.
0: Ми ж 200. говоримо не тільки про електротранспорт. В електротранспорті зараз студенти мають uh-huh. можливість е-, їздити при пільзі 50%. Uh-huh. Але It's в автобусах, not. а автобуси, е-, це uh-huh. є 70% перевезень загалом е-, поїздок, які здійснюються на сьогоднішній день е-, по території нашої громади. Тобто в 70% випадків студент не мав до сьогоднішнього. Окей, один плюс до 11 грудня, можливості е, скористатися більше. Mm-hmm. З 11 грудня студент матиме змогу е, їздити вдвічі дешевше. Це вже суттєва, я вважаю, перевага для е, студентів. Плюс е, учні. Е, для учнів також ми уніфікуємо, е, що у, впродовж всього року у всіх видах транспорту учні також мають змогу їздити безкоштовно за наявності персоналізованої транспорт, Так, тобто це є наступна перевага для учнів, безкоштовно. Я вже мовчу про більш ніж 28 пільгових категорій і більш ніж 200 тисяч виданих на сьогоднішній день пільгових, власне, пільгових транспортних карток які е, дають можливість людям здійснювати безоплатні поїздки в межах нашої громади. Але ж ми розуміємо, що безоплатного нічого немає. Що Якщо так, хтось, не, не якщо хтось здійснює поїздку, за, за неї платить або сама людина, яка здійснює поїздку, або міський бюджет. Тобто ми можемо ці кошти скерувати або на пільгові перевезення, і в разі, якщо тарифи, скажімо, є нижчі, там, знижені, чи як в інших, як, як ви поки, е, наводили приклад, Інших міст Взагалі безкоштовний проїзд В цьому випадку Ми забираємо кошти з зарплат вчителів, лікарів з, з коштів, які зараз скеровуються з міського бюджету, скажімо, на ті ж, на підтримку військових. Ми можемо забрати ці кошти і скерувати на дотацію в повній мірі громадського не, так не буде. Але Це, це маніпуляція
1: насправді. зараз, те, що ви говорите. Давайте Я навіть цю тему не хочу далі продовжувати. Не треба. Дивіться, якщо ми навіть і. порахуємо з леокарт, 13 гривень е, е, оплата, 24 робочі дні, Приїзд туди і назад – 624 гривні в місяць. Якщо ми беремо пересадковий, це 1248 Ну Це теж відчутно до бюджету.
0: Ну, насправді ми зараз працюємо над тим, щоб проїзні абонементи в електротранспорті ще впродовж певного періоду часу залишити.
1: Наскільки ну дивіться період певного часу, ну це теж дуже абстрактно. Я знову скажу 31 грудня 24-го року. Направду, бо тоді так і відніється ця дата.
0: Значить, до 11 грудня все ще будуть продаватися абонементи в транспорті, які будуть діяти і після 11 грудня. Далі ми зараз напрацьовуємо механізм таким чином, щоб він не шкодив впровадженню проекту, і щоб абонементи в транспорті все таки впродовж певного періоду часу залишалися. Якщо говорити про абонементи, це власне відповідь по електротранспорту. Якщо ми рахуємо по автомобільному транспорту, то це фактично є зниження. Людина, яка матиме леокарт, придбає транспортну картку, вона матиме можливість їздити дешевше, ніж вона їздить зараз. Зараз за готівку пасажир придбав 15 гривень право проїзду в громадському транспорті. Якщо ви озвучуєте варіанти, коли з пересадками людина проїжджає продовж там, 4 рази на день чи більше, 4 рази на день 60 гривень треба оплати зараз. На 8 гривень менше людина оплатить у разі, якщо вона придбає транспортну картку леокарт і скористається можливістю в таких же ж умовах приїзду в автобусах з 11 грудня. Тому я, не, я би не говорив про здорожчання. В даному випадку це є, це є навіть здешевшим. Bye.
1: Ну, дивлячись, хто як рахує, ви знаєте, тут, окей, uh, okay. я, ну, ви вже кілька разів це повторили, я кілька разів uh, очі кровлі роблю в цьому контексті, але от подивіться, а чи не було такої, наприклад, у вас ідеї зробити для транспорту маршрутки, автобуси, одну систему Leocar, для електротранспорту іншу, і, можливо, спільно, тому що, можливо, людина користується і тим, і тим видом транспорту. якщо говорити про такі будні, uh, так, я розумію, що є там, наприклад, вихідні, ми можемо скористатися одним, ми можемо таксі, хоча ми ми знаємо, що чим ближче до е, комендантської години таксі у нас мінімум 400 гривень. Тобто, навіть після театру, ти вже не завжди можеш доїхати громадським транспортом додому ввечері. То чи не було у вас такої можливості подивитися, щоб розділити усі ці моменти? Одну загальну і дві такі, скажімо, різножанрові: електротранспорт громадський і маршрутка автобус?
0: Ну насправді в нас є законодавство про запуск електронного квитка, про особ, так званий автоматизовану систему обліку оплати проїзду, і вона передбачає уніфікацію. Тобто немає такого, що немає такої okay, деференціації, як все, зараз туди, по туди видах знає. транспорту. Mm-hmm. Ми зараз правила проїзду в громадському транспорті прийняли тепер навіть одні. Вони з 11 грудня набудуть чинності для всіх видів транспорту тому мають бути єдині тарифи, єдині підходи, єдина компенсація за перевезення у всіх видах транспорту перевізникам і відповідно це дасть можливість покращити якість. От якщо говорити про пільговиків, повертаючись стосовно того, що у нас 200 тисяч карток вже видані транспортних пільговикам. І відповідно, ми досить великі кошти компенсуємо перевізникам з міського бюджету. У
1: пільговиків у літніх людей, зокрема, пенсії, пенсії Ну, але не тільки Чи є в них обмежена кількість Скористатися, наприклад, за день поїздками?
0: Значить, в проекті рішення, яке є про тарифи Немає обмежень в кількості mm-hmm. поїздок але який плюс для, для пільгових категорій пасажирів. Тобто зараз компенсація за пільговий проїзд е, здійснюється перевізникам е, по коефіцієнтах. Вона не враховує кожен окремий випадок, і відповідно перевізник не зацікавлений, е, коли він бачить на зупинці, що є кілька пільговиків. Він розуміє, що сам водій розуміє, що він е, не має змісту йому зупинятися, тому що він виручки не, не отримує ніякої, і дуже часто це призводить до того, що, що водії не зупиняються зупинках. Зараз, 11 грудня, ми переходимо в прозору площину взаємодії з перевізниками. Ми починаємо компенсовувати перевізникам по фактах валідації. Тобто перевізнику стає цікаво власне, перевозити всіх пасажирів, зупинятися на зупинках будь-кому. Тому що водій і власне, перевізник, як роботодавець водія, він розуміє, що він Отримує кошти чітко по обліку, прозорим шляхом, або шляхом отримання оплати від самого пасажира, або, якщо це є пільговик, шляхом отримання за цього пільговика, за цю конкретну поїздку, оплати з міського
1: бюджету. Бачите, грошима виховується повага до літніх людей. Це теж мабливо, непогано. Ми бачимо просто цінність тоді, на жаль, в нашому суспільстві. І все ж таки дивіться, нас залишилося півтори хвилини ефіру. У Києві сказав Віталій Кличко має, що до кінця воєнного стану не будуть підвищувати. І я вам озвучила, скільки коштує проїзд у Києві дешевше навіть, ніж у Львові. То ми справді так гарно живемо у Львові, що нам потрібно підвищувати вартість проїзду?
0: Насправді так гарно напевно живуть в Києві. Тому що ми розуміємо, що е, якщо мер анонсує, що, незалежності, показати, що незалежності від всіх факторів, які є економічних, підвищення вартості пального, підвищення вартості електроенергії і та іншого, е, вони розуміють, що вони в бюджеті мають достатню суму коштів для того, щоб всі ці Коливання просто банально Компенсовувати з міського бюджету Значить Київ насправді Гарно живе Насправді наше завдання Все-таки під час воєнного стану Зокрема, щоб ці кошти скеровувалися раціонально з міського бюджету На першочергові потреби І це власне також Питання тарифовутворення
1: Вікторія Мисак заходить до студії в скорому часі за три хвилини о сімнадцятій годині. Новини директор департаменту львівської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило. У Мене запитань більше, але час ефіру закінчився. Дякую вам дуже дякую. Інший погляд з Ольгою Теличкою. Радіо перше.